Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Då är vi tillbaka i Divpodden när vi ska surra om Djurgården hockey och det besked som vi fick idag att Joakim Fagervall entledigas från sin roll som huvudtränare för Djurgården hockey och ersätts av Johan Garpen säsongen ut. Beskedet kom efter att vi har spelat två matcher här mot Antuna och Västerås som vi inte har snackat ner, så vi gör väl lite det i samband med att det här beskedet kommer men störst fokus riktas ju såklart på tränarbytet i det här avsnittet och inget annat Hur känner du Jonas? Var du förvånad när beskedet kom idag eller? Nej, jag var kanske inte jätteförvånad det var ju inte känslan har ju varit att det är något som inte riktigt står rätt till. Även om just de här senaste matcherna har ju varit några sådana små myrsteg framåt kan jag tycka. Och det har vi varit inne på kanske i synnerhet när vi pratar om Antuna borta där och lite sådär. Att vi har ju gjort ett par grejer som ändå har varit bra. så Men samtidigt så har vi ju kollapsat som lag också så fort vi har fått lite motgångar. Och... Så att det, jag är inte... Jag är inte speciellt förvånad, det är ju inte. Man får ju ta i beaktning också hur det har sett ut omgång 1-15 till dessutom. Så. Ja, men för en fem matcher sedan så fanns det väl ändå en mindre opinion som sa att vi vill ligga ändå tvåa, ta det lugnt liksom. Eh, men det har väl inte undgått någon att spelet har hackat hela säsongen och eh, därav så är det väl inte ett chockerande beslut så, men Ska man vara hård mot Fagervall så har ju inte spelet fungerat 
egentligen någon gång under hans 11, 11 B, 12, 10 månader som tränare för, för Djurgården. För vårt spel lyftes ju faktiskt inte när han kom in i slutet på SHL-säsongen heller. Det var ju med att resultaten vände men spelmässigt så var vi fortfarande underlägsna i princip varenda match. Um, ja, jag vet, ja, jag vet inte om jag håller med dig riktigt jag tycker inte, vi var inte underlägsna det var vi inte riktigt från och med vi brukar väl prata lite grann om alltså, från och med att var det Killing kom in ungefär och det var ju i samma veva där någonstans så planade vi ut hockeyn om inte annat och började få lite resultat med oss för den prestationsmässiga uppsvingen var ju inte i nivå med den resultatsmässiga nej det var den ju inte vi snittade ju var det två poäng per match eller sånt där. vi låg ju typ så här, ja, tvåa i tabellen under Fagervall-perioden i SHL mm. eller något sånt där mm. det är sant. Och det, det, så var vi absolut inte spelmässigt liksom. och det märktes ju sen när kvalet började och... men både du och jag var ju ändå Okej med att Fagervall fick köra vidare i hockeysvenskan på grund av att han hade haft en ganska ja, god historik som, som, som huvudtränare. Eller var, hade du någon skepticism då eller var du ändå ganska trygg i det också? Nej, jag hade nog ingen större skepsis över det faktiskt. Det, som sagt, han kun, kan ju... Kan ju ligan och det är en speciell liga att komma till. Även om vi har varit inne lite grann på att den börjar närma sig SHL lite grann spelmässigt och, och sådär. Alltså i sättet hur man spelar och så. Det är inte samma ragga hockey precis varje lada. Men nej, jag känner mig ganska trygg med det. Alltså i synnerhet när, när laget började sättas, sättas också så kändes det som att det kan nog bli riktigt bra det här med, med en god ledare. Som har hand om de här trupperna. Vart gick det fel då? För vi har ju, alltså vi har ju malt länge nu att det inte fungerar. Varför blev det så? Alltså det, för både du och jag är väl av åsikten att det inte är det minsta fel på spelarmaterialet. Truppen är, det är ju mer eller mindre jackpot. I vad för namn vi har landat på alla positioner och olika spelartyper och hela den biten. Men varför har det inte lyft då? Alltså, vad, vad gick det fel? Alltså, någonstans måste det vara att det har försvunnit någon form av tro på hur man ska spela. Eh, för det, det, det har ju, jag, läste, jag hann läsa Sanne Lindströms krönika här nu strax innan vi satt oss och pratade lite grann. Och det var ju, just han satte ju fingret på det när han nämnde att man har, man har svårt att greppa om Djurgården till exempel vill överbelasta egen zon eller hålla tillbaka eller hur man... Exakt hur man vill spela, det är lite från byte till byte ibland känns det som när man kikar med sitt otränade öga på något sätt. Eh, och eh, jag menar, fortsätter det alldeles för länge, då är det ju, alltså, då säger det sig självt att eh, spelarna kan ju tappa tron på det. Eh, I synnerhet om det kanske inte är tillräckligt tydligt vad man ska tro på, vad är det vi ska sträva mot. Så att det kan mycket väl vara någonting sånt om man... Eh, om man ska spekulera lite grann. Jag hade ju ganska bra bild av Fagervall när han kom in i Djurgården. Men ju mer jag... Att han, var, han hade bra underliggande statistik i Malmö. Han fick lite oförtjänt sparken där. För deras målvakter hade varit jäkligt dåliga. Det är ofta så det går till i vissa klubbar. Och det kändes ju ganska oseriöst med Malmö där. För att det var... Sportchefen förlängde Fagervalls kontrakt. Men eh, sponsorerna ville ha bort honom och... Ja, då fick han gå. Eh, helt enkelt. Men eh, han hade också varit tränare i Björklöven när de var Allsvenskans bästa lag. Så jag kände väl att det, det här är en ganska bra tränare i grunden. Men 
ju mer folk jag har pratat med och sånt där efteråt både liksom som har jobbat lite inom branschen och sen lite utanför branschen som bevakar hocken. Alla säger egentligen exakt samma sak om Fagervall. Att det är en bra ledare som eh, alltså en trygg, stark ledarfigur. Eh, men hockeymässigt så räcker han inte till. Där behöver han hjälp. Och Malmö valde ju att bara promota eh, Thomas Kollar som var Fagervalls assisterande till huvudtränare. Det var kanske den starka assisterande han hade i Malmö. I Björklöven så har jag hört att de, de var inte heller egentligen särskilt bra under Fagervall tills att Robert Kimby kom in som assistenter till honom. Eh, och de blev allsvenskans bästa lag. Och även då att Per Kente kom in och tog över sportchefssysslorna för Fagervall körde ju både och där ett tag. Det kanske är så enkelt helt enkelt. Att, men då kan man undra varför inte Djurgården... Jag tror att KG gjorde ett... Ett rejält misstag i somras när han valde att göra avkall på eh, tränarbiten. Ja, det verkar väl lite grann som det erkänner han ju också eh, i den här i, i intervjun. Vi valde att gå på en istället för två misstag uppenbarligen. Eh, och vi valde Marcus Ragnarsson. Han står väl inte liksom utan skuld i det här heller. Nu är det ju Fagervall som får gå, men Ragnarsson kan man väl inte påstå ha liksom lyckats med sin del av jobbet heller. Ett av de största problemen med Djurgården Hockey är att vi släpper till alldeles för mycket farliga målchanser bakåt och jag menar Ragnarsson ni står ju som ansvarig för spelet utan puck, framförallt i egen zon. Så är det ju, det är ju är värt att, att lägga strålkastaren där också eh, absolut, sen vet man ju inte hur arbetsfördelning har sett ut och hur, hur samarbetet har fungerat och, och så, det finns ju många sådana faktorer som är ja, eh, som man inte riktigt har koll på som gör att det är svårt att dra några slutsatser utifrån men, men eh, det är klart att Ragnarsson har varit med från, från start även den här säsongen. Så att det, det är ju värt att, värt att påpeka i alla fall. Men nu har det gått 21 matcher. Vi ligger ju då, vad ligger vi just nu? Vi ligger trea i tabellen, 38 poäng. Det är egentligen inget problem så. Alla är väl överens om att det är målvaktsspelet som gör att vi ligger där vi ligger. Både defensiven och offensiven. Man är väl inte nöjd med någon av delarna egentligen, eller? Det är helheten som faller ja, det är hel- fullständigt. Ja, precis. Det är helheten, känner jag. Det, det har varit för mycket byte till byte. Eh, man har varit lite för eh, konjunkturkänslig i, i, i vad som händer på isen och hur man eh, agerar och reagerar. Eh, det, det har, men det är det som har varit väldigt tydligt nu senaste tiden, att man har inte klarat av motgångar i matcherna. Eh, då har man fallit igenom eh, fullständigt faktiskt. Men det var ju som sagt, jag tyckte att det, det var lite bättre mot eh, Almtuna och så, så även efter att man tappade till 2-2 för att man eh, är väldigt bra sen i slutet av den matchen och, och sådär. Och det är liksom ändå ett gott tecken men det är likförbaskat så har det varit tydligt att så fort det har gått lite knackigt så är det som att eh, då tänks det på tok för mycket ute, ute på isen. Kan du förstå... Mattias Ek på Hockey News han ju gör en intervju med Fagervall här innan han fick gå där Fagervall tycker att eh, saker och ting har gått i rätt riktning och senaste två matcherna mot Antun och Västerås så har man ju ett rejält övertag i, i skott i alla fall eh, och det har vi inte haft tidigare alls men 
kan du köpa att det finns en bron till att det är på rätt väg? Jag kan köpa att Fagervall känner så. Eh, för det har ju varit lite bättre. Men det är som jag var inne på. När, det är, när man inte klarar av de här motgångarna så är det ju någonting annat som felar. Det är fin- då är det någonting som, som skaver. Och det är ju långt ifrån säkert att eh, Fagervall, Fagervall drar, eh, drar den analysen. Eh, för att jag menar, det, det kan ju också vara tillfälligheter att man att man släpper in mål. Det, det händer ju i hocken så. Men när det sker så pass många matcher i rad dessutom också på, på ganska snarlika sätt så det, tycker jag att det är ganska tydligt. Men jag kan, jag kan förstå att han känner så att det har varit lite, li, lite på rätt väg. För att jag menar, tittar man på lite siffror och sånt där om man så vill. Och, och jag tycker också att det har sett i, i lite större del av matchen har det sett lite bättre ut. Men ja. KG, just nu är vi i en situation där vi liksom inte har tagit en tre poänger på, på fem matcher och det, det är klart att det inte ser bra ut men jag tror ju inte att det är de sista två matcherna som har fått vägen att rinna över egentligen utan problemet är ju inte omgång 20 eller omgång 21 problemet är ju att omgång 1 till 21 inte har visat en särskilt stark eh, grund överhuvudtaget och det är inte heller det här höga toppa djupa dalar utan en ganska jämn medioker nivå som ja. är på en eh, nivå ganska långt under vad som förväntas av den här truppen. Eh, hade det varit liksom, djupa dalar och höga toppar då hade det nog funnits en liksom, högre tro på att ja, men topparna finns ändå där. Det måste vi kunna då Alltså att hitta, hamna där oftare helt enkelt. Det hade nog varit lättare att eh, jobba runt. Men jag tycker inte att vi har haft de här höga topparna överhuvudtaget egentligen. Det Nej, har ju de, har vi... varit, de har varit väldigt få i så fall. Alltså, ja, men, det... Av de 21 matcherna, hur många har varit bra? Det är så alltså, här... he- hela matcher är ju inte jättemånga. Det, är ju, det går ju knappt att, det går ju inte att räkna på en... Alltså det går ju att räkna på en hand hur många matcher alltså, som har varit liksom... Mm. Bra överlag, jag menar då har Vita hästen hemma, den var väl liksom, den var väl bra hela vägen igenom och, och sen mm. är det ju ett par perioder här och där som har varit bra. Ja, det är så här, ja, vi har en riktigt bra tredje hemma mot Björklöven. Ja, så, men ja. exakt, det är men ju det, den, det den ja. gången. Kristianstad hemma i omgång två eller tre eller vad det var, liksom, period två, den var bra också. Och så, <laughs> ja. Alltså sådär, men det, 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 det går runt med, med förstoringsglas och, och leta nästan. Och det, så ska det inte vara. Nej, man ska ju inte sitta efter 21 omgångar och liksom leta efter en period här och där när man är nöjd med spelet. När vi möter ett lag, när vi möter, idel möter lag som har en tredjedel eller fjärdedel av vår budget. Alltså Nej, det, är, det är... Men bara för sakens skull och de som lyfter... Um, kan det vara så att spelarmaterialet inte är så bra helt enkelt? Uh, nej. Eller alltså, jo, det är tillräckligt bra. <laughs> det är ingen snack om saken. Alltså, spelarna har underpresterat. Alltså, det finns många spelare i Hockeyhalsvenskan som har varit bättre spelare så här långt. Det går ju inte att sticka under stolen med eh, hur de har presterat. Men, eh, eller, så här, eller vad ska man säga? Jag tycker, det här har vi också pratat om. Alltså, det är inte så många som har varit dåliga egentligen. Men det har ju varit en man kan utan tvekan kräva bra mycket mer utav väldigt, väldigt många. Alltså, jag menar, titta på Modos första kedja. Jag menar, de, de är så jävla formtoppade nu. Så att de hade, ju, hade man kunnat skicka in i SHL och hade liksom, kunnat vara ett starkt bidragande till att vinna matcher utan problem som de spelar för tillfället. 
Men nej, jag tycker ju absolut inte att truppen är för dålig. Jag ser inga större behov av utav förstärkningar heller. Då. Alltså, självfallet nu under JVM. Men det är ju en annan fråga. Liksom. Om man tittar hur truppen ser ut så ser inte jag riktigt det behovet. Ja, det har ju skrikit mycket på typ så här Mario Kempe till exempel. Men jag är inte ja, så nej, här... det känner jag inte. Det ska, det ska vara en, alltså en power forward. Alltså en, en forward som går hårt på mål. Eh, OM, det är väl en sån spelartyp kanske som skulle kunna komplettera lite grann i så fall. Ja, alltså att eh, någon som är... är kett, alltså Fredrik Forsberg har inte varit vad vi tror. Alltså att någon som är vad vi trodde att Fredrik Forsberg skulle vara, typ. Ja. för en läge ner i hierarkin. Det, det hade man ju varit nöjd, nöjd med. Men jag är ju väldigt på det klara med att jag tycker att truppen är extremt stark i hockeyhälsansnivå. Jag, jag har någon gång i veckan fått det här meddelanden på Twitter och som säger att, att man kan inte ha för bra lag i hockeysvenskan för mycket stjärnor, man måste ha ett lag som är byggt för hockeysvenskan och det där eh, tycker jag bara är trams det kanske Helt gällde enkelt. 2004 ja, ja, men alltså, hockeysvenskan är inte så jävla speciell som folk vill få det till nej alltså, att det ska vara någon så jättemärklig hockey där spelare måste vara stöpta i en hockeysvensk form för att lyckas alltså, så är det inte, det är bara en jävla myt Tycker jag. jag är ju ändå på det klara med att eh, det här har varit ett tränarproblem och inte ett spelarproblem. Så därför måste någonting ske. Det är väldigt sällan det är så pass tydligt att det ligger på tränare och inte på spelare, tycker jag. I det här fallet. Men vad är det för tydliga tecken på att det är så, tycker du? Ja, men det är precis det som jag varit inne på. Det som jag refererade till eh, Sannis. Sannis krönika bland annat. Att eh, det, det känns som att man spelar lite olika från byte till byte nästan. Uh, och det är ju såklart att det finns ju inget direktiv som säger att man ska spela olika för byte till byte men det är lite grann så det ser ut ibland så går man ut, överbelastar försöker vinna puck sen när man, försöker, när man väl har vunnit puck så ena gången så ska man dra isär och spela bort, bort till forward nästa gång så ska man slå två, tre passningar för att ta sig ut till zon uh, ibland tar man burskydd ibland tar man inte burskydd uh, lite sådär, alltså det är man ser inga riktiga, riktiga struktur, alltså någon, någon riktig struktur på hur man vill ha det. Eh, vill man spela mycket på fart hela tiden? Eller vill man dra ner på tempot och eh, såga sig igenom och vara mer metodisk? Eh, nej. Det, det, det är svårt att se. Och det tycker jag är ett tydligt tecken på att, att eh, ja, men det, det, den grunden, det grundspelet som Fagervall ville sätta det har inte satt sig. Det är ett citat från KG som jag tycker sticker ut ganska rejält här med när han pratar med Madhawk. Och det är när KG det är sig självkritiskt men det blir en ganska rejäl känga till Fagervall också. I ett citat Nummer ett så gick vi in med en kort tränarstab och det får jag ta på mig eh, ta på mig att jag riskerade det. Men jag trodde ändå att han skulle ha en tydligare bild av hur han ville spela hockey. Slutcitat. Ja, den, den är hård faktiskt. Den är väldigt hård, måste jag det säga. Det har inte helt enkelt, ja, det är helt enkelt inte funnits en stark tydlig bild av hur de ska spela. Liksom. Nej. Och det kan sänka ett bra lag, alltså, oavsett hur stark trupp du har. Det kan, ja, det kan, det göra. Det kan verkligen göra det. Så att det här sen, det är väl tråkigt att behöva sparka någon så här. Man, man blir ju lite... Även om jag tror att det här behövde göras för Djurgården hockeys skull så känner man ju lite med 
liksom människan Fagerland och sånt här sker. Det är ju inte... Han är ju uppenbarligen gjort sitt bästa liksom och... Ja, det är ju tråkigt när man, när man tvingas till sånt här överlag tycker jag. Ja, jag håller med dig. Det, det, verkar, vara en, det verkar ändå vara en bra ledare. Eh, alltså det är det ju många som tycker. Det, han har inte fått riktigt rätt förutsättningar heller. Eh, men kanske framförallt blivit rätt lite... Rätt förutsättningar? Ja, men alltså att han bara fick en assisterande tränare från... Ja. från start. Om, om det nu är så att den, den allmänna konsensus är att... Eh, är att han behöver bra, bra assisterande runt omkring sig för att få ut det bästa av honom. Då har han ju inte fått rätt förutsättningar. Men jag förstod att du tänkte på att han inte fått rätt förutsättningar i form av spelartrupp. Det har han ju definitivt fått. Så att, det går inte att be om bättre. Nej, alltså det, det gör det ju inte. Nej. Den här truppen var ju så... När vi började spåna på någon sorts drömtrupp i, i, vin, i slutet på vintern där så... Vi hade aldrig kunnat tro att den skulle landa i en så här bra trupp. Nej, gud. Alltså det, nej, nej, nej. Det, det här är ju så långt över våra förväntningar. Att, ja, eh, verkligen. Och även i somras när det var... Okej, okay, nu är det slut på forwards. Nu är vi klara. Sen dess har liksom Linus Claesen kommit in. <laughs> och backsidan ja. skulle bara ha in två toppbackar. Sen så var det klart. Precis. Och då var vi ytterell. Man, ja. Sen kommer Schilling, men han ansluter inte på en gång. Nej, och så kom all minnen dess också. Då var vi, svin- o- vi var ju väldigt oroliga för att okej, okay, han kommer att vara en av de här två toppbackarna. Nu jävla måste det prickas. Det kommer Elliot. Ja. Så <laughs> liksom är, det är så. Nej, det plus att det, det, det som var det lilla orosmomentet målvaktsspelet har överträffat alla förväntningar. så att liksom, det går inte att klaga på förutsättningarna på den biten, tycker jag. Nej, nej, nej. nej. Bara en till aspekt då. Tycker du att det är rimligt att Fagervall får gå ensam? Eller ska man liksom hiva hela staben då och börja om? Nej, det, det, är, ja, det är lite tråkigt svar där. Men det är ju för att man vet ju för lite om hur det har fungerat. Hur arbetsfördelningen och sånt där har sett ut. Och vem som har bidragit med vad och vem som inte har bidragit och, och så vidare. Så det, det är för svårt, för svårt att säga. Det det beror ju också lite grann på vad det är för något man tar, vad man tar in för någonting. Alltså är det en, är det en tränare som ja, i Fagervalls fall då gärna vill ha vissa typer av assisterande tränare eller är det en, det kan ju vara en coach som absolut vill bygga sin egna stab och, och så vidare. Det, det beror på personen. Det är att under säsong, det är det. Det är alltså, ju knepigt. Du... Alltså. Det är hur, jag menar, ska man hitta två stycken andra assisterande tränare? Och jag är inte alls säker på att det behövs ens. Så för att, ja. det, det, det rimliga är ju att headcoachen får gå och när man ersätter under säsong så får den som kommer in helt enkelt finnas i att det här är dina två assisterande. Precis som med Fagervall i fjol. Att han kom in och fick nöja sig med att Falk och Ar var hans två assisterande. Även fast vi ja hade hört och förstod att de inte hade kompetensnivån nog. Här stavas det ekonomi också. Du kan ju inte liksom... Det här, är kost... det här kostar ju liksom. Den där skattkistan som, eh, som någon har bara fyllt på och fyllt på och fyllt på åt KG hela tiden. Alltså till slut så, så slutas det fylla på fyllas på. Så är det ju. Det går ju inte hur mycket som helst. Alltså man måste ju någonstans fundera på kronorören också. Djurgården är ju så all in på den här säsongen redan. Alltså... Jag tror att budgeten var ganska, utan att veta någonting alls, men var väl ganska fylld redan innan spelare som Elliot och Klasen kom in. Och det var, alltså man har satsat hårt liksom. Man ska 
det får bära eller brista i år och då, då kan man, har man inte råd att fortsätta eh, i samma hjulspår som innan när det blir allt tydligare att det här kommer inte gå. Du sa väl rätt tidigt, off-podd såklart, att det här kommer inte gå med Fagervall. Ja, jo, jag sa det väl det. Det ja. var väl redan augusti-september tror jag. Ja. Men ja. Det, ja men det, det, det var riktigt stora varningsklockor tidigt mm. för vår spelmässiga nivå, tyvärr. Eh, det svänger liksom inte, det är klart att det kan svänga lite grann. Men det svänger ju inte från att oj, vi är ett av ligans sämsta lag här i inledningen till att oj, vi är ett av ligans bästa efter 15 matcher. Sen så rullar man bara på. Så, så går det ju sällan till. Nåväl, Fagervall mm. får gå. Ragnarsson är kvar. Micke Holmqvist är kvar som assisterande. En ny head coach ska utses. Man väljer då Johan Garpenlöv eh, som fanns tillgänglig. Och eh, det är ju alltid svårt att ersätta en huvudtränare under säsong. Det finns inte mycket på marknaden. Kände du dig... Eh, jag ska säga det jag kan hänga ut dig lite. Jag lobbade ju eh, Garpenlövs namn som ganska rimligt för några veckor sedan. Och då ja. sa du, jag säger nog nej. Ja. Vad fick jo, men, du att säga nej? Eh, nej, det var väl för att jag hoppades på att man kanske eh, ville försöka bryta loss en sån som eh, Kimby. Eh, och våga Robert Kimby i Almtuna helt enkelt. Robert Kimby i Almtuna, ja precis. Eh, det var nog mycket... Mycket så, jag hoppades på någonting annat helt enkelt. Eh, och sen är det såklart att det är klart att man tänker Johan Garpelöv och så tänker man direkt på det fakt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Han var förbundskapten två år och det gick ju inget vidare. Han har inte varit huvudtränare annars. Klubblagstränare har han varit enbart en gång tidigare och det var för 18 år sedan i Djurgården som assisterande tränare. Eh, annars har han ju jobbat inom förbundet eh, bland annat. Eh, så det är klart att det kändes väl det är sjukt att säga men det, det, det kändes inte som det mer eh, meriterade valet eh, i synnerhet kanske när jag eh, jämför med en sån som Robert Kimby som han har ju definitivt inte erfarenheten av att vara tränare i en stor klubb som, eh, som Djurgården men Ändå var det huvudtränare en del och till gott resultat. Så att, nej, men då kände jag så. Om jag ändå skulle välja, då var det bort honom. Kimbe är ju inte tillgänglig heller. Han nej, tränar han ju Antuna just nu. Och visst, de har ekonomiska problem. Han skulle väl kunna gå och köpas loss då. Men ja, det är ju mycket mer komplicerat än att ta någon som är ledig. Absolut. Och plus, jag menar, Antuna ligger näst sist. Hur bra är Kimbe egentligen? Alltså så här, det är... Det, det, är inte, det finns inga garantier någonstans liksom. Nej. Jag hade väl också så här, hopp, 
hoppats att vi hade vågat ta någonting eh, omeriterat sådär. Att det här är en spännande uppenkamling-tränare som eh, får den här chansen. Men alla olika alternativ som finns är ju en gamble på ett eller annat sätt. Tänk om vi hade slängt in någon... Eh, alltså det kan ju absolut slå fel om man slänger upp någon 90-talist som har varit juniortränare i något annat lag som ska säga till Linus Claesson hur han ska agera i egen zon. Ja, alltså det, ja, det kan ja. slå fel. Ja. Det, det är ändå människor det handlar om. Det ska man ha respekt för. Hur skulle Marcus Ragnarsson hantera att någon... 20 år yngre kom in och var hans chef över en natt. Liksom. Alltså det, den aspekten, det hade kanske kunnat bli jättebra, det hade kanske, men det finns det är liksom en gamble vilken väg man än hade valt här. Eh, gamble med Garpenlöv är ju såklart uppenbar. Alltså han, har inte, han har aldrig varit headcoach för ett lag heller. Alltså inte ett klubblag. Eh, på ett sätt så är det väldigt meriterande att han har varit i landslagsstaben de senaste 6-7 åren. Men man kan ju inte heller blunda för att hans tid som förbundskapten är, var ett rejält misslyckande. Jag gillade Garpenlöv när han var på, på Aftonbladet som expert. Jag tyckte han alltid kom med mycket bra... Liksom... Han verkade stå för liksom en bra hockey, ett, uh, offensivt hockeytänk och liksom hela den biten. Och så. Men sen så verkar han ju inte ha varit särskilt duktig på att implementera dessa bitar som coach. Det har ju inte fått... Uh... Ja, alltså inte fått eh, effekt på så att säga. Eh, men ja, hur, hur kände du kring eh, de alternativen som fanns utan att veta vilka det var? <laughs> att välja, att gå på det här spåret eller det, som jag tidigare nämnde, en, ja. en, en junior. Eh, liksom. Nej, alltså... En rookie coach liksom. För sådana finns ju alltid tillgängliga. Alltså de ja, kan du ju alltid plocka. Liksom, ja, de... alltså, du har ju, jag, jag bollade ju ett namn här för någon vecka sedan. Dennis Hall som är huvudtränare i hockeyjätten i Hudiksvall som har gjort det väldigt bra i två säsonger i rad nu. Men det är ju mm. också sådär. Alltså det är en väldigt ung tränare. Han är ju från Stockholm tror jag till och med. Men har inte så mycket mer koll på honom heller. Men där, där, det är liksom... Det, Snackas till, gott om honom typ helt enkelt. Ja, typ så. Det, det tillkommer ju en massa risker med de här. Och det har du redan precis varit inne på och utvecklat väldigt väl. Det, det är inte oproblematiskt. Så att, men jag har inga... Jag, jag backar Garpenlöv nu, <laughs> trots att jag tidigare sa att jag hellre sagt nej. Men det var väldigt mycket för att jag hade gärna velat satsa på någonting något ungt så att säga. Men när man tittar på Garpenlöv, det jag tror, det jag tror så kan bli bra, du var ju inne lite på det just att det verkar som att han har en han har en hockeyfilosofi som jag kan sympatisera med absolut. Han, han vill ha en fartfylld hockey, han vill spela mycket på fart eh, och det tror jag, jag tror att det, tapp, eh, det passar vår trupp väldigt väl. Det är ju en offensivt riktad trupp, mycket puckskicklighet eh, så att jag tror att eh, det kan bli väldigt bra. Sen, sen handlar det om att implementera det. Men det, det stora plusset eh, som jag känner med Garpenlöv det är att som jag har förstått det så har han alltid varit väldigt omtyckt av spelarna. Även när han var förbundskapten och när han var assisterande förbundskapten. Han var ju teammanager också för tre kronor. Alltså rest runt och haft kontakt med NHL-spelare och spelare i KL och sånt där så har han som jag har förstått det, har läst sig till att han, han har alltid varit uppskattad. Alltså de har ställt upp ofta när, när han har hört av sig. Eh, och det tror jag kan vara väldigt viktigt här nu. Om, om han kan komma in och eh, se till så att vi har ja, men, 
killarna är nöjda med valet så tror jag att man kan komma väldigt långt bara där. Eh, på så sätt. Även om, <laughs> även om det bollades upp någon artikel. Det var väl du som skickade upp den artikeln i någon chattgrupp här nyligen om Klasen och, <laughs> och Arpenlöv från 2017. Där var inte så glada miner i för sig då, men Ja, han har varit lite på kant med Linus Claesson där, något uttalande vill jag minnas, men de verkar ha haft en bra relation innan dess och ja, man ska väl inte nej, gud, nej. göra en det var... stor grej av det, men... Det var bara en rolig parentes bara. Alltså, vad är risken här att Djurgården bara tar ett steg i sidled? Ja, vad är risken? Jo, men risken är väl precis det, om, om det nu är så att eh, Garpenlövs bristande erfarenhet av att vara huvudtränare eh, sätter lite krokben här. Eh, Alltså om det är så att han blir avslöjad på något sätt av spelartruppen efter någon månad eller så. Jag vet inte varför det skulle vara så. Men det är väl det som skulle kunna vara risken. En del har ju lobbat att liksom inte Fagervall och Garpen är lite samma skrot och korn. Det tror inte jag. Nej, jag tror inte jag det tror, heller faktiskt. Jag tror Fagervall är mer ledarskap inriktad och Garpen är mer spelfilosofi inriktad. Ehm... Sen jag som vi sa, man kan inte blunda för att han har inte varit framgångsrik att implementera det. Men det är också en annan grej att träna landslag kontra klubblag där du faktiskt får jobba på de här bitarna dagligen. Verkligen, ja. Så är det. Det, det, det är svårt att gå in och ha någon specifik filosofi och implementera en filosofi med spelare som man är tillsammans med på veckor. Enbart. Speciellt i hockey, för, tror jag. Ja, och för sen gå in och spela åtta matcher eller hur många matcher den kan bli, 10-12. Nu spelar de hur många som helst i, i hockey-VM. Men det är, det är en speciell situation. Det är svårt att, det är svårt att jämföra. Så att man, jag, alltså jag, jag ser väl de här resultaten som förbundskapten ser väl inte jag som precis utslagsgivande när det handlar om mitt omdöme kring Garpenlöv. Det kan jag väl inte påstå med tanke på att det kan finnas så väldigt mycket olika faktorer som spelar in det. Vad säger du om de som säger att Djurgården gör för mycket kompisvärvningar då, helt enkelt? Kan väl ligga någonting i det? Alltså jag kan förstå att man säger det. Fagel var tycker... ingen kompisvärvning direkt. Nej, det var ju definitivt. Han var helt utifrån. Jag tycker att det är ju alltid viktigt att, viktigast att gå på kompetens, såklart. Jag tycker att det är lite överskattat det här snacket om att kunna klubben och hela den här biten. Visst, Djurgården det är lite speciellt. Det är inte som att hoppa mellan... Inte som tränare dock. Jag skulle nog säga att det är viktigare att man kan Stockholmshockey om man ska vara typ sportchef. Ja, absolut. Förstå hela den biten kring hur liksom ungdomshockeyn funkar i Stockholm kontra hur landet. Liksom att det inte är samma grej där när du ska rekrytera spelare och ismöjligheter och sånt där som är problematiskt att jobba med i Stockholm. Men som head coach tycker jag inte att det är för du ska liksom bara få ut det bästa möjliga av truppen. Helt ja, inget precis. annat egentligen. Det, ja. Men det är väl inte så konstigt heller att man värvar folk man känner. Alltså liksom att folk man inom ens kontaktnät. Nej, det är det väl inte alls. Det är ganska naturligt. Jocke fick ju en del kritik som det att när han var sportchef att han varvade många spelare han hade anknytning till, men det är väl inte så jävla konstigt? Nej, Nej alltså, de, de, alltså sådana personer känner man ju till och man känner till deras svagheter, deras styrkor och man är ju trygg då med att jobba med dem också, så att det, det är ju fullt naturligt, även som sagt även om jag förstår att det surret går men jag tycker inte att det är så konstigt utan eh, att, att det sker, inte alls faktiskt men eh, kompetensen är ju ändå det viktigaste, det, det anser jag 
Är man fördomsfull om man säger att eh, man är svårt att tro att Garpen kommer städa upp att vi släpper till alls för farliga målchanser? Det ligger ju fortfarande på Ragnarsson liksom. Jag, eh, ja. Eller är det att helheten, om vi får grepp om helheten så kommer allt bli lite vassare liksom? Jag tror nog det. Alltså jag tror att vi bara måste börja bestämma oss lite grann i synnerhet vad, vi, vad fan vi vill göra med pucken när vi har fått tag i den i egen zon. Där måste vi bestämma oss lite. Pucken, liksom. Ja men vad? Va? <laughs> men alltså det är så... Det, jag, jag tror att jättemycket av de problemen ligger precis där. Och det har man ju pratat om. Att man har fått för mycket rush shots på sig och för mycket pucktapp på fel ställen och, och såna här saker. Och det stämmer. Det, så är det. det. Jag tror att det ligger väldigt mycket i att det är otydligt. Eller varit otydligt. Kanske kommer for, fortsätta vara otydligt. Det har vi ingen aning om. Men det har varit otydligt med vad man ska göra. Så det, går det att styra upp hur vi ska gå vidare när vi väl har fått tag i pucken? Så tror jag att man kommer vinna ganska mycket på det. Och jag tror att vi per automatik då kommer få bort en hel del av de här jobbiga avsluten i egen skottsektor. Som, som är till stor följd av att, av att vi tappar puck på fel ställen. En sak som jag tycker är väldigt bra är att Garpen har bara skrivit kontrakt året ut. Vi tvingas inte kommitta på ett längre kontrakt som brukar vara problemet när man ska hitta en tränare under säsong. Att eh, det är väldigt få som accepterar att du eh, bara erbjuder ett kontrakt året ut som någon sorts av ja, som någon sorts vikarie. Liksom. Utan de flesta vill ju ha ett längre avtal då. Eh, sen kan ju säkert gömma sig någon klausul i det här avtalet som säger att om vi går upp till SHL då innebär det en förlängning. Eller dylikt. Men jag tycker att det är väldigt bra att kontraktet bara gäller säsongen ut till att börja med. Ja, jag håller med. Det, jag tycker också att det är bra. Det, man får, man får, får känna lite grann på varandra. Eh, se hur det fungerar. Det kan ju också vara så att man har en annan lösning. Att eh, Garpelöv, kan, han, han själv kanske inte ser det som något långsiktigt utan han eh, ser det som en utmaning. Eh. Ja, men sånt som Kimbe att man, man vill lösa honom efter säsongen. Eller någon annan ja, liknande precis. figur eller ja. någonting. Eh, sån, någon sån långsiktig plan kan man ju ha. Eh, det det, det är inte omöjligt. Nej. Eh, när inte jag har insyn i vilka namn de kan ha bollat och inte. Jag vet inte det som Kimbe har varit på tapeten men jag antar att det alltså man vill ju hitta nästa inte nästa stora tränare i svensk hockey men liksom en av de eh, ja men liksom nästa samhallam Roger Rönnberg typ liksom som äh, det är väl bättre, en, en av de nästa stora tränarna. Ja, typ, men inte, det skulle, måste ju inte vara liksom uh, the next big thing liksom utan Nej. Djurgården historiskt har alltid varit en klubb som har haft starka och bra ledare. Just nu är vi en klubb som har ja, de senaste 18 månaderna haft väldigt många ledare. Robert ja. Olsson, Barry Smith, Joakim Fagervall och Johan Garpelöv både på headcoach-positionen. Och det, det är inte riktigt Djurgården för mig. Nej, jag håller med. Det, det är det verkligen inte. Utan det känns som att man ska göra sin läxa ordentligt här nu och fundera ut vad är det vi vill ha för någonting hur vi vill jobba de kommande fem åren eller dylikt vad, vad, vill vi, vad vill vi vara på isen vad vill vi vara i omklädningsrummet vad vill vi vara i tränings, eh, träningslokalen eh, och sen bestämmer man rätt väg efter det, sen om det är garpelöv det kanske absolut är eh, är det inte det så bara, bara man har man ordentligt, ordentligt gör en utvärdering och eh, gör en planering på på hur man vill ha det. Jag menar det är det inte Garpenlöv, är det inte Kimby så kan det ju finnas det kan ju finnas väldigt duktiga assisterande tränare 
hos, eh, framgångs- i framgångsrika tränarstaber som eh, mycket väl skulle vilja ta chansen. Jag menar, det var ju så vi tog Robert Olsson till exempel när vi tog honom från Frölunda. Eh, han var ju under Roger Rönnbergs vingar och hade ju den filosofin. Man ville ha den filosofin in i klubben. Man fick Robert Olsson som ja, dessutom är en stor djurgårdare på köpet också. Eh, det kan ju vara där man ska titta dessutom också. Eh, så att, ja, vi får väl se. Jag är i alla fall inne på att det, vi behöver egentligen inte liksom, det, det ska inte krävas att vi har seriens bästa tränare för att gå upp här utan det borde egentligen bara vara att eh, nu kanske jag hårdrar lite när jag säger bara men sätta ett par enkla ABC-grejer som alla följer och sen så borde liksom den ja, vad fan säger man? Att överlägsenheten vi har i talangen väg bära mycket frukt själv. Bara man har ett någorlunda tryckt grundspel att luta sig mot. Eh, nu hade vi ju inte alls det under Fagervall, tyvärr. Men vi måste liksom inte ha seriens bästa coach. Bara om man är en... Det borde helt enkelt rulla helt okej okay, eller bli... Alltså truppen är så pass överlägsen att bara det görs ett okej okay jobb i båset så ska det här rulla ganska bra. Så pass höga tankar har jag om truppen i alla fall. Ja, alltså jag tycker väl på vissa sätt samma som du. Men sen är det ju också så här att alltså, har, man, har man seriens bästa trupp med de spelartyperna och de karaktärerna som de är så tror jag nog att och så tror jag nog att de kommer också ställa höga krav. Alltså de kommer ju ställa, borde ju ställa höga krav även på sin ledarstab, på sina chefer och de som bestämmer. Så att ibland så kan det också vara så att bra spelare eller, eller eh, kravställande spelare även kräver bra tränare, bra coacher, alltså bra ledning och hela den biten också. Eh, det var lite det jag var inne på förut. Alltså man, liksom, man, man vill ju inte att... Jag tror att Fagervall helt enkelt var... Alltså för, alltså han var sämre än vad de ledande spelarna är van vid vad det gäller hockeykunskap. Ja, det kan ju vara så. Det är ju fullt möjligt att det kan vara så. Att det blir liksom en liten clash. Eh, att man eh, tycker att det, ska vara, att det ska vara bättre helt enkelt. Jag menar, vi, vet ju, vi har ju hört historien om hur det var med Kim Källström och hans uppfattning när han kom hem till Djurgården och hade Öskan som tränare. Eh, det blev ju inte så jävla lyckat. Eh, Tyvärr. Men det, det kan vara så. Det beror helt och hållet på truppen, på de ledande spelarna. Hur hanterar de det? Alltså hur liksom eh, hur leder de den övriga gruppen? Eh, så att det, är en, det är liksom inget självklart, självklart svar heller. Men eh, jag bara bollar den funderingen att det, ibland är det liksom inte så enkelt som att bara det, ska, det, det räcker med en okej okay tränare för att det här ska flyga när man har så pass bra trupp. Utan eh, Ja, det, ofta är det så att de absolut bästa spelarna de, de, de har varit bäst för att de har ställt högst krav på sig själva och på andra. Och då kan det, då kan det skära sig om de inte är så att andra lever upp till de förväntningarna. Är det upp till Garpenlöv nu? Eller är det upp till spelarna nu? Det är, upp, ja, det är upp till bo, både och. Självfallet är det ju upp till både och. Fekt. Ja, men vad fan. <laughs> nu är det andra gången jag svär. Nu. <laughs> men, men alltså, jag, jag kan inte säga att det är det ena eller andra. Det är, det är klart att spelaren har ett väldigt stort ansvar också. Eh, men eh, jag menar, Garpelöv kom ju ändå in med liksom ett, 
ett blankt papper i det här läget inför spelartruppen. Alltså några av de här har han ju, har han ju coachat i, i tre kronor. Eller han har gjort Kryger och Brodin till exempel. Så att, jag menar, han är ju bekant med ett par av dem. Men jag tycker att det är, tyvärr är det, ju, är det upp till allihopa. Sen i slutändan så kommer det ju vara... Alltså, för att helheten ska sitta ihop så, så är det, ju, det är ju till stor del upp till tränaren. Men sen när det handlar om att vinna den enstaka matchen, att vinna den sarduellen, att täcka det skottet, att sätta det friläget, att sätta den passningen och så vidare och så vidare. Det är ju upp till spelarna. En tränare, en tränare kan se till så att ett lag inte, alltså så att lägsta nivån håller sig hög. Det är liksom en tränares absolut största uppgift tycker jag ska tilläggas. Men för att vinna de enstaka matcherna, då måste spelarna prestera. Så är det. Kommer han in med bra förutsättningar eller jobbiga förutsättningar då? Alltså liksom är det hög, komma in i ett jäkligt pressat läge här nu när saker och ting måste börja lyfta eller är det ändå som du sa, blankt papper tredje placering, det är inte hela världen jäkligt stark trupp, nu åkte vi på lite skador här på slutet men och har en utmaning att vissa gubbar drar på JVM men bra eller dåligt läge att komma in i? Ja, lite både och nu blir förbannad igen, men Eh, nej, alltså jag tycker att han har ett bra läge Det är 30 omgångar kvar Exklusive slutspel eh, Det finns gott om tid eh, Han har en bra trupp att jobba med eh, Förutsättningarna är väldigt bra Men sen är det klart att just nu när han kommer in då, Som sagt, det är lite skador Sen försvinner JVM-spelarna eh, Det är ju lite speciellt eh, och, alltså, Men å andra sidan så är det en ursäkt Som man kan luta sig mot Om det är så att vi kör tio matcher här nu och kanske bara drar in en eh, 16 poäng eller dylikt. Så, så kan han ju alltid liksom, kan man ju åtminstone luta sig mot det faktum att Ludvig Rensfeldt är borta någonstans mellan en och sex veckor eller vad det sades för någonting. Fagervald sa det i intervjun här med Ek innan en kvart innan han fick sparken då, att Ludde är borta en tid, allt man en till sex veckor. Den är otrolig timeline. Ja, det till med tillägg under här att Rensfeld kommer enligt uppgift till Hockey News vara borta minst två veckor. Um, Okej, okay. de, de känner att de behöver rätta Fagervalder. Östlund ska jag träffas av en puck och bli borta i tre veckor. Läcker märker fick en tackling i huvudet mot Västerås och ja, hjärnskakningar är ju vad det är. Han kanske spelar om tre dagar eller så spelar han inte på tre månader. Man vet ju inte. Och sen så har vi då Johan Alm som ska göra något test här under tisdagen och går det bra så kommer han spela på, på Tingsryd. Man kommer ju inte spela imorgon mot Mora. Eh, idag spelar vi in den här den 28. Eh, men eh, både Berglund och Kryger är tillbaka i full träning efter sina eh, sjukdomar. Så att, eh, ja, vi är ju lite tunna på folk då kanske. Men, eh, ja, alltså tänk om vi inte hade fått tillbaka Kryger eller Berglund. Då hade vi inte haft en center att ställa på banan. Ja, <laughs> trots princip. att eh, vi hade ett brutalt centerdjup här. Ja, precis. Men, eh, Falk kan spela center. Yes, uh, känner vi oss nöjda där eller? Ja, jag tror det. Uh, vi fick uh, bolla lite fram och tillbaka. Det blev lite speciellt. Uh, jag har varit på handbollsträning och har inte riktigt hunnit tänka igenom ordentligt. Uh, och sådär. Uh, det blev lite på uppstuds. Men uh, jag, jag, vi är väl ganska nöjda va? Jag tycker att vi har tömt ut en hel del. Det ska bli intressant där. Uh, som det brukar vara när man byter tränare. Det Får man lite nytändning som supporter? Vi är tvungen att byta. Det kommer ju inte komma ifrån. Sen får man ju helt enkelt se vad som händer här nu. Om det lyfter eller inte. Ja. Men eh, det var jäkligt uppenbart att det inte skulle gå vägen under Fagervall. Tyvärr. 
För det är väl trist Nej, det att behöva bytet, men det var uppenbart att det inte... Det var ingenting som var på en nivå som var förväntad. Så att... Eh, vi är tvungna att gå vidare. Det blev galpen löv. Det ska bli jäkligt spännande att se nu vad som förändras. Vilka spelare får mer istid, vilka får mindre istid. Eh, vilka delar av spelet kommer lyfta. Och vilka, ja, kommer någon del av vår spel bli sämre? Det vore ju ännu läskigare kanske, men... Det blir väldigt intressant att jämföra här framöver. Mm. Så att, ja, vi tackar för oss då. Så vi får väl... Vi spelar ju här mot... Vad blir det? Mora och sen Tingsryd, va? Så, så att då... Vi får köra en summering direkt efter de två matcherna helt enkelt. Efter, I och med att vi nu har en ny, ny tränare och så. Så att det blir lite roligt att gräva i. Så att, Precis. Så får vi se om Kåge landar i någon ny, ny förvärv eller inte. Vi ska också säga det att Niklas Redberg skriver på för en eh, klubb här nu under podden så att han kommer inte komma in och avlasta Lindbom under JVM. Jaha, vad fan? Vad säger du? Ja, så nu vill jag höra tre andra målsalternativ som du har att slänga fram. Salak? Kompisvärvningar. <laughs> <laughs> ja. Det... ja, precis. Svedeln och Bajugan för Tyskland. Ja. Nu jävlar det livepodd här nu. Tyskland, eller Tyskland, ja. Det blir Tellqvist kanske, han får komma in. Thomas ja, men vad fan. Han är väl utbildad eh, sportsmanager nu, eller vad är det, eller var det tränare han har utbildat sig? Han har på och... Men nej, då har ju Kåge lite att ta tag i här. Han måste ja, ju det har han. eventuellt... Verkligen. Jag menar, om Läcker och Östlund är borta redan nu, fram till JVM, så blir det som att man måste ersätta dem redan på en gång. Alltså det, för du vet ja. ju att de är borta snart, så att den... Faktiskt. Det... Någon... Ja, han... Ingen någon rast, ingen ro. Och sen så någon SOL-lån kanske um, som behöver komma in. Men ja, vi tackar väl för oss där och uh, hörs åter om två matcher. Det gör vi. Ha det bra. Mm.